0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute Eh bien bonjour à tous Bonjour à à vous, qui êtes derrière un écran, maintenant. Euh, Je suis très content de de pouvoir m'adresser encore à vous aujourd'hui, en ce jour particulier, qui est le jour de Pâques. Et je remercie encore Thierry euh, Casazian, si jamais il nous regarde aussi, euh, pour cette lecture magnifique, euh, avec cette belle voix qu'il a. Euh, Ça fait quelques années qu'on a déjà travaillé ensemble euh, sur ces lectures-là, et c'est tellement beau. N'hésitez pas à vous connecter, vous euh, euh, qui nous regardez, sur sa chaîne YouTube, pour écouter euh, ces lectures. Euh, Jour de Pâques, euh, c'est un jour très particulier parce que pour ceux qui sont chrétiens, comme moi, qui qui croient que Jésus-Christ est mort pour leur péché, on croit qu'il est aussi ressuscité d'entre les morts et c'est lui que je veux suivre. Et donc aujourd'hui, c'est le jour euh, où... Dieu ne reste pas mort, contrairement à certains que, ce que certains peuvent dire, euh, en tout cas s'il parle d'un Dieu qui est mort, ce n'est pas le mien, euh, parce que le mien c'est un grand Dieu et il est ressuscité et il n'est pas resté mort, et c'est, c'est ce que nous voulons fêter aujourd'hui, donc c'est quelque chose de très particulier, nous sommes très heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Euh, autre chose, j'ai un, un petit mot euh, parce que une des règles qu'on aime bien appliquer chez nous, c'est de faire pour un ce qu'on aimerait faire pour tous. Alors je, euh, c'est un salut particulier euh, pour Tikaï, toi qui nous regarde, qui me regarde maintenant, euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, je devais euh, te baptiser. Euh, c'est ce qu'on avait prévu de faire. Euh, normalement, on le dit pas euh, en avance, et euh, donc ce qui est pas mal, c'est que c'est quelque chose qui aurait dû se passer, et, euh, et c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir le faire parce que euh, tu illustres par ce baptême euh, la mort et la résurrection aussi. Mais donc, on fera ça plus tard. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même de, de pouvoir être là avec plein d'amis, de pouvoir te, te tenir pour te plonger dans l'eau, euh, de pouvoir te faire un câlin, te dresser, te, te, te presser dans, sur nous, de t'embrasser, euh, d'être avec tout plein d'amis autour, et donc euh, on ne pouvait pas faire ça, évidemment, pendant le temps de confinement avec les 3-4 personnes qui sont là, et en plus, il fallait garder une distance de sécurité d'un mètre, donc c'est pas facile de te baptiser, euh, voilà. Euh, Donc, du coup, on se rattrapera après le confinement, euh, je t'embrasse, et euh, du coup, je te plongerai un peu plus longtemps que que ce qu'il faut, juste parce qu'on a envie de fêter ça, voilà. Euh, Je ferme la parenthèse, et voilà. « Cinq choses qui font grandir la foi ». C'est la série donc, que, je, que j'ai commencé avec vous euh, depuis quelques semaines. Et, euh, alors ces cinq choses-là ne sont pas euh, des choses que vous pouvez lire comme ça dans, dans, dans des livres de la Bible, euh, mais ce sont des choses qui apparaissent euh, en plusieurs endroits. Et ce qui apparaît particulièrement, c'est euh, lorsque nous discutons avec des personnes qui ont connu la foi, euh, qui ont... Euh, rencontrer euh, euh, Dieu quelque part dans leur intimité de leur cœur ou des personnes qui ont été éveillées euh, dont la curiosité a été éveillée pour parler de la foi, etc. On constate que euh, ces choses reviennent régulièrement. Euh, ces cinq choses-là. Et donc, c'est ce que nous avons voulu aborder. Et euh, on, on a vu quoi On a vu qu'en fait, cette foi-là n'est pas quelque chose qui doit rester petit. C'est une foi qui grandit. Et euh, et c'est ce que Dieu souhaite. Dieu souhaite être en admiration devant la grande confiance qu'on va avoir en lui. Euh, et du coup, on a constaté que pour que cette foi puisse être grande et que Dieu soit en admiration quelque part, euh, ben, on a constaté que ces cinq choses-là reviennent sans arrêt dans les discussions et les dialogues qu'on peut avoir avec les personnes autour de nous. Alors, on a vu une première chose la semaine dernière, ce sont les enseignements pratiques. Les enseignements pratiques, et je vous ai donné une phrase, celle-ci. « Une vérité non appliquée est comme une peinture non appliquée, elle ne change rien, la valeur est dans l'application. » Une vérité non appliquée. C'est comme donc une illustration que j'ai déjà prise, hein, prise plusieurs fois. Euh, nous sommes devant un mur à peindre, parce que le mur a besoin d'un rafraîchissement. On a le pot de peinture, on a le pinceau, euh, mais on n'a pas encore ouvert le pot et on n'a pas mis le pinceau dedans pour avoir la peinture. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Euh, » Je me bats un petit peu avec le micro, ne vous inquiétez pas, c'est les problèmes du direct. Euh, Les enseignements pratiques, c'est ça. On n'en reste pas juste à dire des choses. C'est comme dire « je t'aime à quelqu'un » et ne pas passer par l'action d'aimer, de montrer l'amour. Et les enseignements pratiques, c'est la même chose. Je peux dire « je crois autant que je veux, si je ne mets pas en application ce que je crois, ça ne sert à rien du tout ». Ça, c'était la première chose qui fait grandir la foi. La deuxième chose, c'était la semaine dernière, et c'était les relations providentielles. Et je vous ai proposé de pouvoir réfléchir à des personnes que vous avez rencontrées dans votre vie, des personnes qui ont pu être comme envoyées par Dieu dans votre vie pour vous faire grandir dans la foi, pour pouvoir juste peut-être rencontrer Dieu ou être curieux. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui, lorsque vous regardez dans le rétroviseur de votre vie, vous constatez que ces personnes-là ont une influence. Et vous vous dites, Dieu a permis que cette personne-là soit là. Et et je vous ai laissé cette phrase-ci. Dieu utilise les relations humaines pour faire grandir la foi. Du coup, les relations humaines peuvent être providentielles. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé de partager la même foi pour pouvoir être comme utilisé par Dieu pour le bénéfice de ma confiance en lui. Et c'est tout le propos. Et c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Alors aujourd'hui, nous allons voir la troisième chose qui fait grandir la foi. Et je donc, ça va s'afficher dans quelques instants, euh, même si ça a déjà été annoncé. Euh, mais c'est ceci, la discipline personnelle. Alors ce qui est intéressant, c'est que la discipline personnelle est un mot qui généralement, en tout cas la discipline, euh, ne nous laisse pas euh, indifférents. En fait, on pense à plein de choses quand on pense à la discipline, euh, et pour certains, c'est juste euh, militaire, sportif de haut niveau, euh, pour certains, c'est bulletin scolaire. En fait, euh, pour quelqu'un comme moi, par exemple, euh, je, je voyais régulièrement sur mes bulletins de collège ou de lycée, euh, euh, indiscipliné, en fait, manque de discipline. Et il se trouve qu'on peut changer avec le temps, vous voyez, mais quand on pense, en tout cas, quand on dit discipline personnelle, on pense souvent à ce mot-là qui peut nous stresser un petit peu. L'idée, c'est bien sûr de vous encourager et de ne pas vous stresser. Euh, par discipline personnelle, on entend aussi euh, discipline privée, euh, quelque chose qui, euh, qui va être dans l'intimité de mon cœur, dans le secret de ma chambre, euh, quelque chose qui est pour moi. C'est ce que je veux vous transmettre là. Et en fait, on va parler donc de cette, euh, de cette discipline, mais surtout sur l'angle des règles que nous nous imposons, nous, de suivre afin d'arriver à quelque chose. C'est de ça qu'on veut parler. Euh, En fait, euh, pendant ce temps de confinement, certains s'imposent certaines disciplines. D'ailleurs, juste une une parenthèse, un des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans cette cette, euh, expansion de ce virus, euh, cette pandémie, euh, c'est le manque de discipline de certains, Euh, de ne pas, du coup, euh, s'obliger à à ne pas sortir, euh, etc., à, à, à ne pas faire certaines choses. Euh, lorsque je préparais euh, ce message, déjà vendredi, euh, enfin vendredi encore, j'ai, j'ai commencé à regarder la vidéo d'un ami euh, d'Adou euh, et euh, qui, il a posté une vidéo de, d'un, de, d'un gars célèbre aujourd'hui, parce qu'il participe, animateur d'une émission, qui s'appelle Mike Horn, et qui est un aventurier d'origine suisse, euh, il a le droit, euh, et euh, c'est un explorateur qui découvre plein de choses et qui est un survivaliste un peu fou, qui est assez génial, moi je, je, j'aime beaucoup le suivre, euh, et il a sorti une phrase qui, je me suis dit, tiens, euh, il aurait pu euh, venir aujourd'hui ici, sur scène. « Sans discipline, tu ne vas nulle part. » J'aurais pu vous le faire avec l'accent suisse, mais euh, euh, pas aujourd'hui. Euh, parce qu'on a des amis suisses qui nous regardent aussi, donc c'est, c'est par respect, par amour. Euh, Sans discipline, tu ne vas nulle part. Tu, tu, tu ne peux pas euh, arriver à, à, à t'en sortir si tu t'imposes pas un peu de discipline. Et il parlait aussi dans le temps de, de solitude et de confinement, de se retrouver seul. Euh, et c'est difficile si on ne s'impose pas certaines disciplines. Une certaine discipline. Euh, alors la discipline, évidemment, ce sont des choses que parfois euh, on est supposé faire, mais qu'on n'a pas envie. La discipline, c'est s'imposer, par exemple, de se lever tôt, plus tôt, euh, peut-être de se coucher moins tard ou plus tard, peut-être pour certains euh, adolescents, euh, parce qu'ils ont besoin de dormir ou dorment trop. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Euh, mais s'imposer des disciplines, c'est, c'est, c'est un petit peu tout ça. C'est manger moins, c'est faire plus de sport. C'est, euh, c'est, c'est... On, on pourrait en fait, j'aurais pu presque faire tout toute un message sur toutes les disciplines qu'on, qu'on devrait s'appliquer. Euh, mais quelque part, si, si, si c'est l'angle que j'avais pris, eh ben, je culpabiliserais peut-être certains euh, qui n'en faut pas assez et on verrait peut-être certains autres un petit peu comme des grands blonds euh, capables de tout, euh, qui arrivent toujours à tout faire et qui sont exceptionnels. Et, et, et on pourrait un peu trop se comparer, on se sentirait pas bien. Vous savez un petit peu comme euh, quand, quand vous alliez avant le confinement tous ensemble au bureau, euh, il y en a certains qui arrivent, eux ils arrivent en jogging, ils ont couru euh, 27 km, euh, ils n'ont pas une goutte de sueur, ils se changent, ils sentent bon, ils sont beaux. Et vous, euh, bah, vous avez eu du mal à courir les deux minutes euh, la semaine dernière euh, parce que votre cœur euh, coup, palpitait un petit peu trop. Vous voyez, euh, l'idée n'est pas de comparer, de se comparer dans les disciplines et de voir qui est le plus fort, etc. Mais on va vraiment se focaliser sur ces disciplines particulière qu'on a appelée discipline personnelle, privée. Euh, Il y a plusieurs choses qu'on a constatées dans la discipline. Euh, C'est que la discipline peut devenir une habitude. Elle peut devenir une habitude, en fait. Euh, On on commence par s'imposer quelque chose euh, comme une discipline et il se trouve que euh, cette discipline, au bout d'un moment, devient une habitude. On, on le constate en sport, par exemple. On commence par, on veut se mettre à courir. On veut se mettre à courir. Et il se trouve que euh, on court au début, c'est pas facile, on s'impose, on n'était pas forcément motivé. Quelqu'un a réussi à nous motiver. Mais au bout d'un moment, les, les, les grands coureurs et les grands cyclistes peuvent vous le dire, euh, ça devient comme une habitude. En fait, le, le fait de s'imposer ces disciplines-là, ça va nous permettre d'installer une nouvelle routine dans notre vie sans que ce soit une lutte trop importante. Ça, c'est le premier élément de la discipline. Elle peut être une habitude. Le deuxième élément, c'est que la discipline, avec la discipline, pardon, il y a toujours du progrès. Toujours. En fait, on commence par cette routine qui est un peu compliquée au départ, et au bout d'un moment, on constate un progrès. Juste une petite parenthèse, il y a le mauvais pendant. On peut avoir des très mauvaises disciplines à mettre en place des choses régulièrement qui ne sont pas bonnes pour nous à la base, mais qu'on va faire quand même. Et en fait, par progrès, ça ne veut pas nécessairement juste dire mieux, en bien, positif, mais en tout cas, plus approfondi. On sera meilleur, même si c'est mauvais. On ferme la parenthèse. Ici, on veut s'attarder surtout sur le bon. Mais dans la discipline, il y a toujours du progrès. C'est comme un investissement d'aujourd'hui pour quelque chose de mieux après. Et euh, quelqu'un, euh, quelqu'un euh, dans la musique, d'abord, je, je viens d'une famille de musiciens, et, et dans la musique, tous ceux qui sont musiciens ou qui ont fait un peu de conservatoire ou des de musique ou des cours, on s'impose euh, une discipline de faire des gammes, de connaître par cœur des rythmes, de répéter sans cesse plein de choses, faire des mouvements un peu bizarres, comme ça que tout le monde n'arrive pas à faire naturellement, parce qu'on s'impose une discipline et au bout d'un moment, on progresse et on y arrive. Quelqu'un a dit ceci, parce que je ne me rappelais plus qui c'était ce quelqu'un. La discipline, c'est faire quelque chose que je ne souhaite pas faire maintenant pour pouvoir faire ce que je veux plus tard. Quelque chose que je ne souhaite pas forcément faire, mais je vais me l'imposer un peu, je vais travailler un peu là-dessus pour un jour faire ce que je veux parce que je serai équipé, je, j'aurai tous les éléments pour pouvoir bien faire ce que je souhaite. C'est, c'est de ça qu'on parle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la La discipline euh, se voit aussi donc dans la vie de la foi. Et c'est ce que je je, je veux vous présenter aujourd'hui comme la discipline personnelle qui est une des choses qui fait grandir la foi. » Dans ces disciplines-là, euh, enfin, parler de ces disciplines dans le cadre de la foi, c'est parler de quoi C'est parler de quand on, on a un dialogue parfois d'une personne qui a grandi dans la foi ou qui a rencontré un peu euh, les premiers éléments de la foi en Jésus-Christ, etc. Et Il pose souvent des questions, et les questions sont un petit peu comment euh, je fais à prier euh, je, je, je veux lire, je veux lire un peu ces différents textes, ces différents livres qui composent la Bible, et, et, et qu'est-ce que je mets en place comment je fais à persévérer aussi à à venir à à ces moments de petits groupes que j'aime beaucoup et et, et qu'est-ce que je mets en place qu'est-ce que je dois mettre en place pour garder un petit peu ce que je viens d'avoir et d'approfondir ce que je viens de comprendre de la foi pour aller plus loin quelles sont toutes ces choses que je vais mettre en place Euh, euh, donner donner même de mes finances qu'est-ce que je dois mettre en place est-ce que je dois le faire, comment ça marche Euh, toutes ces routines, ces disciplines ces choses qui sont en fait Personnel, ce sont des questions qui ressortent. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais approfondir deux disciplines personnelles, privées. Euh, Et ces deux-là, il y en a une qui qui parle des dons, du don, de la générosité. Et la deuxième discipline parle de tête-à-tête avec Dieu, euh, d'un moment d'intimité, qu'on pourrait aussi parler aussi de prière. Et c'est ce que nous allons approfondir aujourd'hui. Et Je répète, je parle de discipline personnelle. Et vous allez voir que parfois, on a l'impression, en tout cas quand on est dans dans, dans, dans des discussions de religieux, euh, 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 on a l'impression que ce sont les éléments que je viens de dire, la prière, le don, des choses dont on on doit parler tous ensemble et faire tous ensemble tout le temps. Alors qu'en fait, on va constater dans un texte que je vais approfondir dans quelques instants, que Jésus lui-même nous propose que ce soit quelque chose de privé, de personnel, tout d'abord. Et il est intéressant donc de constater que ces disciplines personnelles vont d'abord avoir un effet sur moi, parce que c'est privé et personnel, et après il y aura un bénéfice pour les autres. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette phrase, c'est que la discipline personnelle a premièrement une action sur notre foi à nous, à moi, puis cette discipline personnelle à moi aura des effets sur les autres. C'est positif en fait, parce que c'est pas juste pour moi la discipline personnelle. C'est d'abord pour moi, mais il se trouve qu'elle sera aussi au bénéfice des autres. Euh, Et comme je l'ai aussi mentionné avant, c'est que vu que ça devient une habitude, etc., la discipline ou quelque chose qu'on a mis en place d'une manière privée, personnelle, dans le secret, va devenir aussi une habitude, un style de vie, une manière de penser. C'est la slide d'après. Ah ben, c'est là, pardon. Oups, ça va plus vite, que. Ça, ça va encore mieux que ce que je voulais. Une discipline personnelle devient par la suite un style de vie, une manière de penser. On va mettre ça en place comme un investissement, petit à petit. Et des fois, il faut lutter un petit peu parce que ce n'est pas facile de changer nos habitudes pour arriver à quelque chose où on se sentira mieux, on vivra mieux, avec un nouveau style de vie peut-être et une nouvelle manière de penser. Alors, pour parler de ces deux disciplines personnelles, j'aimerais approfondir un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament et particulièrement dans l'évangile de Matthieu. Matthieu qui était un disciple de Jésus, euh, choisi par Jésus pour le suivre pendant euh, trois années, pendant le, le temps où Jésus a, a accompli ses miracles, a eu tous ses discours et a expliqué pourquoi il était venu, afin de mourir sur la croix et d'être ressuscité quelques temps plus tard. C'est ce que nous fêtons aussi aujourd'hui. Et Matthieu a, a, a noté tout ça. Lui qui était d'origine juive, il notait aussi quelques euh, quelques détails parfois qui nous montrent aussi comme c'était vrai, parce qu'il était témoin de tout ce qui se passait. Et euh, on a déjà parlé de, de ce passage-là euh, lors du premier message et même du deuxième, je crois, euh, où Jésus se trouve au, de, au bout d'un moment euh, sur sur une montagne et, et il a ce long discours, ce très long message où il va qu'on a appelé le « serment sur la montagne ». Et il va parler dans ce texte euh, qui n'est pas facile à lire, parce qu'on se demande de quoi ça parle, ou c'est très culpabilisant parfois, mais en fait il parle de la mise en action, la mise en application, donc rappelez-vous les enseignements pratiques, euh, de la foi. Euh, si, si tu avais cette foi, grande foi, rappelez-vous du premier message maintenant, si vous avez cette grande foi, cette confiance absolue en moi, c'est comme cela que vous agiriez. C'est ça le sermon sur la montagne. Et dans le temps de ce grand message, de ce serment, Jésus va aborder, aborder la question que nous voyons aujourd'hui. Alors d'abord l'intro avant ces deux, euh, deux disciplines personnelles. Donc Matthieu au chapitre 6. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père Céleste. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu, sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père Céleste. Le message, il est clair. Euh, Garde ça pour toi. Il est en train de parler de ces euh, choses que vous faites pour obéir à Dieu. C'est obéir à Dieu dans le bon sens du terme. J'obéis pour ces bonnes choses de ma vie. D'établir cette confiance avec lui, il y a a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Et c'est ce que nous allons approfondir maintenant. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit très clairement Jésus, garde-toi de montrer ça aux autres, pour montrer peut-être que tu es spirituel, que tu es fort, plus fort que les autres, que tu es plus droit et plus intègre, que tu es plus généreux que les autres. Garde-toi de tout ça, parce qu'il parle d'une récompense. (rire) De quoi parle-t-il le texte continue. « Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. » Là, maintenant, on va plonger dans le sujet. Euh, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, il parle de personnes qui demandent, qui ont besoin. Il se trouve que quand on allait dans les temples, il y avait toujours des endroits, euh, on peut voir ça aussi de, devant nos églises, mais il y a toujours des personnes qui sont là euh, et qui ont qui ont des besoins et qui demandent qu'on les aide financièrement. Euh « et c'est de ça qu'on parle là. On parle des gens qui donnent plus que ce qu'ils donnent déjà. Euh, parce qu'ils donnaient déjà 10 à 20% de leur de, leur, de leur revenu pour que la boutique tourne, pour que le, le temple soit réparé, pour que les prêtres puissent vivre. Mais là, ça parle de la générosité en fait. Du don qui est au-dessus de ce que je donne déjà. Euh, et ce que je donne déjà, c'est euh, je donne, je, je garde un peu et... et, et, et Quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Chut. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leur louange. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. <rire> La récompense, c'est ils chantent leur louange. Oh là là, mais t'as vu tout ce qu'ils donnent. Mais quelle générosité, magnifique. Ça, c'est la récompense. Euh, Arrêtez d'être hypocrite et de donner, de claironner devant tout le monde et de faire entendre que vous avez fait ce qu'il fallait et que vous avez donné bien plus que d'autres ne feraient. Parce que vous êtes hyper généreux. Ne le claironne pas partout. Garde ça pour toi. Le texte continue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite que ton aumône se fasse ainsi en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra dans le secret garde ça pour toi c'est cette discipline personnelle que de donner d'être généreux c'est quelque chose que tu gardes pour toi parce que c'est entre toi et Dieu. De quoi parle la récompense Qu'est-ce qu'il dit Est-ce qu'il est en train de dire « plus tu donnes, plus tu seras récompensé » Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Est-ce qu'il dit « si tu ne donnes pas, tu ne seras pas récompensé » Non, ce n'est pas ce qu'il dit non plus. Mais il dit que lorsque l'on donne, on est récompensé. Ça, c'est sûr. Là, la récompense, on ne sait pas de quoi il parle. Est-ce qu'il parle aussi de louanges de quel... Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi il parle. Ce que je sais, ce qui est sûr, c'est qu'ils souhaite récompenser ceux qui sont généreux. Et c'est une affaire, en fait, personnelle entre Dieu et nous. C'est quelque chose de privé parce qu'en fait, vous savez, Jésus-Christ a abordé très souvent l'argent, le don. Et c'est quelque chose qui, en fait, ne concerne pas vraiment euh, l'argent. <rire> c'est très intéressant. C'est, c'est, c'est parce que, euh, que ce soit hyper clair, la phrase qui va s'afficher là, elle est top. Et j'aime beaucoup le faire. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Et là, il y a un petit petit kiff personnel. Euh, et si la caméra fait un gros plan, je veux faire un truc sur mon visage. Dieu n'a pas besoin de votre argent. C'est clair Je trouve ça génial parce que parfois on pense à ces pasteurs qui sont à la télé et qui disent tout l'inverse. <rire> Dieu n'a pas besoin de votre argent. Est-ce que c'est clair ça, c'était mon petit kiff personnel. C'est hyper important. C'est quelque chose de privé, de personnel. Si Dieu souhaite vous récompenser, ça le regarde. Ce n'est pas pour ça que je donne. Et, et je ne vous dis même pas, donnez, donnez beaucoup, vous recevrez beaucoup, vous serez très récompensé. C'est n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que ce don-là, c'est une discipline personnelle qui doit rester dans le secret, qui ne doit pas être claironnée partout. C'est entre vous et Dieu. Parce que c'est une affaire de confiance entre Dieu et vous. Parce qu'en fait, le problème de l'argent, c'est pas que l'argent est un problème. Le problème, c'est qu'il nous rend un petit peu trop confiants en l'argent. L'argent. On a l'impression que on peut tout contrôler du coup. Plus on en a, plus on contrôle tout. C'est ce qu'on croit. Maintenant, il est très bien que certains aient beaucoup d'argent, quand ils le gèrent bien en tout cas, c'est bien pour eux, et qu'il y qui ait des différences, parce que tout le monde ne peut pas bien gérer autant d'argent. Mais l'idée est de faire attention à ne pas être contrôlé par cet argent. C'est tout le propos. C'est tout le propos que Jésus peut avoir. C'est quelque chose qui reste entre toi et lui, parce que c'est dans cette histoire, dans cette relation de confiance. de En fait, je te laisse contrôler même mes finances. Je te laisse contrôler, Dieu. Toi, tu contrôles parce que j'ai confiance en toi, en fait. Et je je m'en remets à toi Même dans cette période où certains ont perdu leur emploi Certains gagnent beaucoup moins, etc Je m'en remets à toi Parce que Dieu n'a pas besoin de notre argent Mais Dieu veut que nous ayons confiance en lui C'est ça qu'il veut Et 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 c'est le fruit de cette discipline personnelle C'est ce que Dieu souhaite Parce que donner de nos biens fait grandir la foi et c'est lorsque nous faisons plus confiance à Dieu qu'en nos biens que notre foi grandit. C'est tout le propos et l'objectif de cette discipline personnelle qui est le don, qui est la générosité, le don de nos finances. Et du coup, la conclusion sur cette discipline personnelle, elle est celle-ci dans la discipline personnelle du don, tout est une question de confiance en Dieu, et pas d'argent. Et don, on parle de pognon. Même si on n'aime pas parler de ça. Mais c'est de ça que ça parle. Dans la discipline personnelle du don, de la générosité en en argent, etc. tout est une question de confiance en Dieu, pas d'argent. Et je rappelle cette idée. C'est une discipline personnelle que je m'impose, que chacun s'impose pour progresser, pour gagner comme une nouvelle habitude après. Et Dieu souhaite récompenser tout ça C'est génial on continue, la deuxième discipline personnelle. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout devant les synago- dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. <rire> Quelle récompense ben, Le fait qu'on les a tous vus. Ah, c'est super. T'as vu, ils prient super bien. Ils prient longtemps, ils prient souvent. Ils sont là. Et, et donc les gens autour, ben, ben, ils les récompensent parce qu'ils les ont remarqués. C'est bon. T'as, t'as rien besoin d'attendre de plus. T'as pas vraiment compris ce qu'il faut faire. Le texte continue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père Céleste qui est là dans le lieu secret. » En fait, c'est une discipline personnelle là. Là, il ne parle pas juste de de prière pour des personnes qu'on aime et qui sont malades, etc. Il parle euh, et qu'on va faire parce qu'on a entendu quelque chose et et on prie pour ces personnes. Ce n'est pas juste ça. Là, il parle d'une espèce de routine en fait. En fait, on devrait établir cette routine que de prier dans l'intimité de, d'un endroit, de chez nous, dans notre petit appartement, ou dans notre grande maison, mais un endroit privé où on est seul. Un endroit où on va fermer la porte à clé et on va se retrouver là avec notre Père Céleste et, et établir ça comme une discipline privée, personnelle. Une espèce de nouvelle routine que je veux mettre en place parce que je souhaite être en relation de confiance avec mon Père Céleste. Et il s'agit bien de ça ici. Il ne s'agit pas d'autre chose. Et le texte dit, « Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Il te récompensera à sa manière. » Est-ce que ça veut dire que la prière, ce sera toujours un oui à ce que moi je demande Mais non, pas du tout absolument, j'aurais pu revenir devant la caméra avec le gros plan, ce n'est pas ce que ça dit C'est n'est pas ce qu'il dit là la récompense c'est pas, tu auras toujours oui à tout ce que tu demandes dans ta prière, non, 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 non pas du tout parce que souvent on a des réponses qu'on n'avait qu'on pas forcément prévues ou calculées dans notre esprit mais en tout cas le texte est clair, ton père céleste te le rendra établi comme une routine ce temps privé entre lui toi et lui et il te le rendra, tu, tu, il te récompensera, tu verras. Le texte continue. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. <rire> je, je pense à plein de choses quand je lis ça. Ne rabâchez pas des tas de paroles. Il entend, c'est bon. Si si c'est un grand Dieu, il entend. Un petit Dieu peut-être qui peut être un peu sourd, mais un grand Dieu entend. Notre Père Céleste entend Arrêtez de répéter sans cesse. Comme il dit Jésus lui-même, vous faites comme ces gens qui répètent sans cesse pour avoir, parce que ce Dieu-là, il entend pas bien, le pauvre. Arrêtez. Ce qui est fou, c'est que ce texte-là précède ce moment où il y a cette prière incroyable que j'ai priée la, la première ou la deuxième fois de cette série pour tous les personnels, etc. soignants et autres qui, qui font ce travail dans ce confinement. C'est Jésus est en train de présenter un temps de prière du, d'une discipline personnelle qu'on devrait avoir. Il présente ce « Notre Père ». Et ce qui est fort intéressant, c'est que souvent on utilise euh, cette prière d'une manière liturgique, quelle que soit la religion, euh, pour pour un truc qu'on doit être tous ensemble, ou un truc hyper fort, c'est la seule prière qu'on va faire hyper forte, parce qu'en fait, on a l'impression qu'elle ne touche pas à quelque chose d'intime en nous. Alors du coup, on n'a pas de problème pour prier ça haut et fort, sans vraiment réfléchir à ce qu'on dit. Mais quand Jésus donne cette prière-là, il dit « Va dans ta chambre, l'endroit le plus retiré de ta maison », Ferme la porte à clé et dans dans l'intimité de ton cœur, dans le secret de ton cœur, Dieu Dieu le Père va t'entendre et dis-lui ceci. Notre Père qui est aux cieux. Moi, je suis ici là et quand je regarde ma vie autour et ce qui se passe, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'on puisse te mettre en valeur quoi. Parce que quand je vois un petit peu ce qu'on fait de tout ça, euh, oh. que ton règne vienne. Euh, honnêtement, je pense que le, le fait de laisser les manettes à, à, à nous tous, là, les hommes, là, c'est compliqué. Si toi tu pouvais prendre les manettes de tout ça, s'il te plaît, ce serait tellement bien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que quand tu vois ce qu'on fait de notre terre et de notre ciel, c'est la folie. On a besoin. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. J'ai besoin d'être dépendant de toi. Parce qu'en fait, c'est la galère. Il y a des fois, j'arrive pas à nourrir les personnes qui sont autour de moi. Ou il y a des fois, je n'ai pas assez. Ou j'ai l'impression que j'ai pas assez. Mais donne-moi tout ce dont j'ai besoin. Et que je puisse me rendre compte que j'ai besoin de tout ça. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors là, au niveau de l'intimité de la prière, c'est chaud. Parce que... Et dire ça avec tout le monde, c'est compliqué quand même. Alors on dit juste une phrase toute faite. Mais pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu te faire, moi. Comme je peux pardonner aussi à ceux qui m'ont fait du mal. Mais mais c'est une prière de malade, ça. Ne ne permets pas que je tombe dans la tentation. S'il te plaît, aide-moi. J'arrive pas tout seul. Délivre-moi du mal. C'est tellement dur. Ça, c'est le Notre Père, je crois, de ce que je lis, comme Jésus a demandé qu'on le prie, dans le lieu secret de mon cœur, entre mon Père céleste et moi, et lui va l'entendre et me rendra ce qu'il doit me rendre. Il me récompensera comme il le souhaite dans l'intimité de mon cœur, dans cette discipline personnelle que je dois avoir, que je devrais mettre en place. Alors, euh, dans cette période du confinement, qu'est-ce qu'on fait de ces disciplines personnelles Le don, la générosité, donner de l'argent Hein, le truc qu'on aime, pas, c'est de l'argent. On n'est pas ici, voilà, on fait pas. On fait pas du crowdfunding, hein. on n'est pas dans la recherche de capitaux, on fait pas le, le, le téléton version église de l'abri. Hein. Je suis juste en train de parler des... Qu'est-ce qu'on fait dans la relation que j'ai entre Dieu et moi, de, de tout ce que j'ai déjà et, et, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pendant ce temps de confinement et, et si on commençait nos journées par donner de notre temps en passant un temps particulier dans l'intimité entre Dieu et nous Si on commençait comme ça notre journée, et si on commençait aussi, la deuxième chose dans la journée, à à donner autant de notre temps que donner un euro. Un euro, c'est un exemple. Si on réfléchissait à ça ensemble, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce qu'on a Parce que certains ont moins aujourd'hui, parce qu'ils perdent leur boulot, et certains ont plus... C'est, c'est comme ça, c'est totalement injuste, et, et, et ce n'est pas grave, on doit avancer comme ça. Mais ceux qui ceux qui le vivent doivent y penser. Et si on commençait à mettre en place ces routines, ces disciplines personnelles, et c'est un choix personnel, privé, et on ne veut pas recevoir de messages de qui que ce soit, « Oh, tu sais, je mets en place, on oh, s'en fiche. » C'est entre vous et Dieu. Mais si vous mettiez en place ces disip- cette discipline, aujourd'hui, ces disciplines personnelles aujourd'hui dans, dans, en place dans votre vie. Et pour les prochains jours, on ne sait pas combien de temps, profitez peut-être de ce temps particulier, bizarre, qu'on n'aime plus en fait, hein, pour la plupart. <rire> Mettez en place quelque chose comme ça. Essayez. C'est un défi. Vous n'êtes pas obligé. On peut dire que ce que dit Lorenzo, on s'en fiche. Et vous avez raison, vous avez le droit. Mais je vous propose de mettre en place ces disciplines-là. Mettez en place d'abord ces disciplines personnelles, privées. Parce que ça va faire grandir votre foi. Puis, on, pense à la, on passe à la deuxième étape. Ce sera pour le bénéfice des autres. Automatiquement, en fait. J'aimerais vous laisser une phrase pour cette chose d'aujourd'hui, cette valeur incroyable qui est la discipline personnelle. Dans la discipline personnelle... Ah ça, c'était sur la prière, pardon. Tout est une question de confiance en Dieu, pas de mots. Très bien. On passe à la dernière phrase. Pardon. La discipline personnelle ne me rend pas plus fort, mais plus conscient de mon besoin de Dieu dans ma vie. J'aimerais presque que vous puissiez la prendre par cœur cette phrase. Mais la discipline personnelle ne me rend pas plus fort, mais plus conscient de mon besoin de Dieu dans ma vie. En fait, du besoin de Dieu dans ma vie. C'est ça que fait la discipline personnelle. Ce n'est pas juste pour gagner plus de volume, machin, spirituel, (rire) Ça me rend beaucoup plus conscient parce que vous savez une chose Plus je lis ma Bible, plus je me dis que je comprends rien ou, ou, ou pas assez, ou je veux en connaître plus. C'est, c'est, c'est comme s'il y a une, une insatisfaction. Alors du coup, certains se disent ah oh, bah ben, du coup faut pas la lire. Non c'est pas ce que je dis. Je dis que je, plus je la lis, plus j'ai envie d'en connaître plus encore. Plus je prie, plus j'ai l'impression que j'ai besoin de prier et d'être plus dépendant de Dieu. Plus je le loue. C'est les mots qu'on utilise hein, quand on a la foi, tout ça, les églises. Plus je le loue, plus je me dis, mais je dois rendre grâce encore plus pour tout ce que j'ai. C'est fou. Parce qu'en fait, quand on s'impose ces disciplines personnelles-là, on ne devient pas plus fort. Mais on devient vachement plus conscient du besoin de Dieu dans ma vie. C'est impressionnant. Ce n'est pas comme le sport que vous avez peut-être commencé en temps de confinement chez vous et et vous allez devenir plus beau, plus mince, plus fort, plus je ne sais pas quoi. Comme que pour vous. Là, on parle de quelque chose qui a une autre dimension. Dans cette discipline-là, vous allez être beaucoup plus conscient du besoin de Dieu. Et c'est le défi que je vous propose. Commencez, cette semaine et les jours après, à mettre en place des disciplines personnelles de ce type-là. Et vous en tirez un grand bénéfice. J'aimerais prier pour finir ce moment. Mon Dieu, mon Père Céleste, merci encore une fois pour ce temps que nous avons pu passer ensemble. Merci pour cette célébration de Pâques particulière. Mais on veut se rappeler de ce fondement de de ma foi, de notre foi, de la foi des chrétiens. C'est Christ est ressuscité. (rire) Et c'est peut-être la chose qui paraît le plus bizarre pour certains de mes amis qui ne croient pas et d'où ça mais c'est les témoins qui l'ont vu, qui l'ont écrit. C'est ce que moi, en tant que témoin, je lis et je crois parce que tu es un grand Dieu et un grand Dieu ne peut pas rester mort. Merci pour ce temps particulier de Pâques. Je te prie maintenant pour cette chose que nous avons vue qui fait grandir la foi, cette discipline personnelle. Aide-moi à mettre en place ces choses-là dans ma vie. Qu'elles deviennent comme des habitudes pour que je puisse progresser dans la confiance que je peux avoir en toi. Parce que tu souhaites être en admiration devant la confiance absolue qu'on va avoir en toi, devant notre foi. C'est ce que tu souhaites, comme tu l'as été, devant cet officier romain. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie encore une fois pour ce temps. Que tu puisses poser ta main sur tous ceux qui travaillent pour le bénéfice de nous tous, dans ce temps de confinement et ce temps d'épidémie, pandémie qui est partout. Seigneur, je te demande de, de donner de la force, de la sagesse à, toutes les, à tous les personnels soignants tout d'abord et tous les autres qui sont autour, qui sont au travail. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis rendez-vous dimanche prochain à 10h30. Abonnez-vous à nos chaînes, restez en contact. On a plein de choses pour les ados, pour les enfants et pour les adultes. A très bientôt. Bonne semaine à tous et encore une fois, joyeuse Pâques. espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri. A très bientôt